0: Ja, vad roligt för mig att få komma hit till Smynas kyrkan idag. Och vad roligt att vi får fira ett par gudstjänster tillsammans de här två söndagarna. Fantastiskt roligt. I Saron så brukar vi utgå ifrån söndagens texter. Och jag tittade på vilka texter det var idag och fastnade för en som jag vill ta med er till. Den handlar om en man som lever i, i den grekiska övärlden. Det innebär ju att det kunde vara fantastiskt. Av sol, stränder, hav och bad. Men istället kämpar mannen med mörker. Oro inför morgondagen och framtiden. Mannen heter Johannes och befann sig på ön Patmos där han var fånge. Han hade där därför alltid i världen att begrunda sitt liv. Han var nu i 80-90 års åldern och hade inte så mycket annat att göra än att se tillbaka. Men också att se vad är det som händer i världen? Vad är det som sker? Kring det politiska, kring det ekonomiska. Och allt kretsade ju egentligen kring en enda makt. Den romerska makten och en enda person, kejsaren. Johannes hade ju sett många kejsare komma och gå under sitt långa liv. Men den här kejsaren, Dominitianus, han var nog kanske en bland de värsta Hans maktfullkomlighet hade skapat ett slags skräckvälde inte minst för den unga Jesusrörelsen som Johannes var en del av och som ju hade fört honom till just den här ön. Kejsaren var också den som tillhörde dem som ville bli upphöjda som en gud, tillbädda och därför placerades ut Statyer runt om i riket kring honom. Ja, det finns så mycket att säga om Johannes tid. Vi befinner oss någonstans på runt 90-talet efter Kristus. Det är mycket som är osäkert. Det är ju mycket, många frågor och allt det där inbyggda behovet vi människor har av förutsägbarhet, av kontroll över morgondagen... Ja, den hade ju inte Johannes mer än att han kanske visste att han snart skulle dö. Så en dag, en söndag, när Johannes i all enkelhet skulle fira gudstjänst. Där han var alldeles ensam utan några digitala hjälpmedel men ändå så väl medveten om att han firade gudstjänsten tillsammans med allt guds folk i hela riket. Att den här dagen så händer någonting. Hinnan mellan himlen och jorden försvinner. Det är ungefär det som sker i templet när Jesus dör och förlåter rivs i sitt huvud. Och så får Johannes möta någon som man känner igen och ändå är så olik. Nu vill jag läsa ifrån Uppenbarelseboken kapitel 1 och vers 9 och framåt. Jag, Johannes, er broder som i Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er hade kommit till ön Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbördskull. Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst som en basun. Och den sa sade, vad du ser, skriv dig en bok och skicka den till de sju församlingarna. Till Efesus, Myna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea." Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig. Och när jag vände mig om såg jag sju lampställ som av guld och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en I fotsid klädnad om ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade gyllene brons när den glöder i smältugnen och hans röst var som rösten av stora vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor och ur hans mun kom ett skarpt svärd och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. När jag såg honom följde ner som död för hans fötter. Och Han lade sin högra hand på mig och sa var inte rädd. Jag är den första och den siste och den som lever. Jag var död och se jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till dödsriket och döden. 50 år tidigare hade Johannes mött en man på stranden vid Galileiska sjön. Då i all enkelhet, men nu... Nu skiner, nu glänser det om honom. Hans gudomliga identitet lyser med sån styrka att Johannes skumma ögon blir bländade. Och så presenterar sig mannen med ett budskap som består kanske av någon mening. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag är. Ja, Ordet känns igen när Gud möter Mose vid den där heliga platsen och stunden i den brinnande busken. Jag är den första och den sista. Ja, de ordena de kommer ifrån Jesaja-bok 700 år tidigare. När Gud ska tala till folket då och berätta att det ligger en tid framför som kommer vara svår. Landet, ni folket, kommer bli tillfångatagna. Ni kommer befinner i främmande land under lång tid. Ni kommer känna en osäker tillvaro. Och ni kommer också bli imponerade av alla de hantverk och alla statyer som är uppsatta i de städer ni kommer till. Men vet nu en sak, och så säger Gud: Det finns Ingen annan gud. Jag är den första och den sista. Vilka mer än jag kan se vad som ska hända i kommande dagar? Från Jesaja 44. Jag är den som kommer uppfylla er framtid. Även om ni kommer uppleva den osäker. Och jag kan se att det finns likheter mellan Jesajas tid och Johannes tid. En osäker och instabil tillvaro där man gav mänskliga ledare och mänskligt tillverkade produkter och varumärken en gudomlig status som man satte tilltro till och trygghet. Och i båda de här historiska händelserna Framträder en röst som säger Jag är den första och den sista Jag uppfyller morgondagen och framtiden Jag är den som håller i detta stora Som kallas för historien Och även om det finns kapitel som är svåra att förstå är Kanske till och med grymma att uppleva och som inte alls är min vilja så kommer jag föra historien, berättelsen, dit jag vill. Och så är vi så i Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, där detta perspektiv blir kanske mer viktigt än någonsin. Och där Jesus nu möter Johannes med just dessa ord. Jag är den första och den sista. Och Johannes får återkomma till det när han får skriva brev till församlingarna. Och just till församlingen i... Just det. Smyrna. Så ska han skriva att det är. Jag är... Den första och den sista var inte rädd, var trogen. Och så fortsätter det ända fram till sista kapitlet där vi får en skymt av den där historiens avslutning, slutet. Och där Jesus på nytt trädde fram och säger Jag är A och O, den första och den sista är början och slutet. Han som uppfyller vår framtid, varje kapitel, varje sida, varje bokstav. Det var budskapet till Jesaja på 700-talet före Kristus. Det var hans budskap till Johannes 90 år efter Kristus. Är det ett budskap, ett ord också till oss och till dig och mig? Jag vet inte om du tyckte att den här historiska och bibliska exposén var, var intressant eller relevant. Men kanske du ändå kan hålla med om att också vi lever i en tid som är allt annat än säker. Som är präglas av osäkerhet. Och den där sången som vi fick lyssna på digitalt för några veckor sedan av studenterna- om en ljusnande framtid känns inte helt övertygande. Den framtidsoptimist som ju präglat västvärlden under så lång tid har monterats ner bit för bit. Ja, Det är frågan om klimatet och nu om pandemin och med den den osäkra ekonomin. Och så denna förlust av den stora berättelsen. Där vi då missar framtidshorisonten och våra liv reduceras till att leva för dagen och njuta av nuet. Och då blir vi så lätt i händerna på konsumismens starka krafter. Och vi kan ställa de här frågorna kring olika perspektiv. Hur är det med kyrkan, med Smyrna, Saron, kyrkan i Göteborg i Sverige? Var är vi på väg? Kanske du har funderat under den här tiden, coronatiden. Kanske din livstempo har varit annorlunda och du har hunnit med och ställa frågor om ditt liv. Om vart du är på väg, Om din framtidshorisont. Är du som jag så vill du gärna ha kontroll på morgondagen för att känna trygghet och stabilitet. Men jag tror att den inbjudan Gud gav till Johannes den här söndagen som vi har läst om är den inbjudan Gud ger till dig och mig också idag. Att vända oss om med våran blick och se rösten som säger Jag är den första, jag är den sista, jag är den som håller i historien Jag ensam har slutordet i mina händer Och det är där, det är i den blicken, det är i det mötet, det är i den relationen vi får igen fast mark under fötterna. Och vi får en framtidshorisont att sätta våra liv i. Och vi får en fasthet och en trygghet även om vi inte har kontroll över våran morgondag. Vill du vara med i en bön om att få vända sig och sin blick till honom? Jesus, nu får vi göra det som Johannes fick göra den här söndagen. Mitt i alla våra frågor om våra liv, om kyrkan, om världen och allt det vi står i. och Våra frågor för framtiden. Jesus, du vet att de är många. Tack för allt det goda som sker. Tack för alla krafter som hjälper till för att göra så mycket gott. Men vi vill den här stunden säga till dig Jesus. Vända oss till dig. Tacka dig. Sätta vår tilltro till dig. Att du också idag är den första och den sista. Och som håller vår morgondag och uppfyller vår framtid. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smina kyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.